0: So, hallo, ihr Lieben dort draußen. Hier ist wieder der Gerd mit Herrnkes Historie Teil 9. Jetzt schon mit im Advent. Vergangenen Freitag hat mich ja noch die eine oder andere Lücke geschlossen oder versucht zu schließen. Jetzt und heute ist wieder mein Freund und Geschäftspartner, der Bernie, vor Ort. Hallo, Bernie. Hallo, mein Freund und Geschäftspartner Gerd. <lacht> Seine Freude, wieder hier zu sein. Und ich werde auch wieder nicht aufhören zu reden. Schauen wir mal. Vielleicht okay. unterbreche ich dich mhm. diesmal öfter. Mhm. Also, in den ersten Teil der heutigen Aufzeichnung widmen wir uns beiden ganz privat. Was nämlich im Laden nicht von allein passiert ist, ist dann bei einer gemeinsamen Schüleraustauschreise passiert. Und zwar, wir beide haben uns näher kennengelernt, persönlich kennengelernt. Bei einer Amerikareise. ich glaube, das ging damals tatsächlich vom Siebold-Gymnasium aus und du warst ja dort gar nicht, aber es, es war die Möglichkeit, dass Externe teilnehmen konnten. Ja, wir sind dann über Rochester, Niagara-Fälle, Detroit nach East Lansing gekommen. Dort waren wir dann eine ganze Weile auch in der Schule und eben bei Gastfamilien untergebracht. Und zum Abschluss dann nochmal eine Woche in New York. Ich weiß nicht mehr genau, übrigens ein prä Giuliani New York. Das war damals echt noch ganz schön strange und, und wirklich ein bisschen anders. Obwohl Bernie damals der Einzige aus der anderen Schule war, hatte ich da trotzdem sofort den Draht. Das war halt so, dass ich der Einzige vom Röntgen-Gymnasium war. Und es
1: ging von Olm siebold gymnasium aus. Für mich war das natürlich total schräg, weil ich ja keinen kannte. Außer dann auf einmal dich. Ich so, huh, der Gerd ist dabei. Ja? Und wir hatten bis dato ganz, ganz wenig Kontakte über den Laden. Aber wir haben uns da irgendwie sofort... Ach ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl, den Gerd freut es auch, dass ich dabei bin. Keine Ahnung, weil von den anderen Leuten jetzt keiner so seiner engeren Freunde war. Und ja, so ging das los dann. Da
0: waren ja auch höhere Jahrgangsstufen mit dabei. Das war so ein bisschen eine gemischte Struktur. Und ich kannte die alle und die kannten mich auch. Aber das war keiner dabei, der jetzt Interessen mit mir geteilt hätte oder sowas. Ich erinnere mich auch an ein paar von den älteren CPs waren halt auch ein bisschen ja, arrogant. Das hat aber gepasst. Und wir sind halt die ganze Zeit rumgezogen. Wir haben natürlich räumlich getrennt in unterschiedlichen Gastfamilien gelebt und gewohnt. Ja, East Lansing war jetzt ja nicht so mega groß als Stadt. Man konnte
1: da sich leicht dann irgendwo treffen. war vielleicht so Größe Kitzingen oder so, würde ich sagen. Ne? Und dann haben wir uns dann ständig irgendwie in der Innenstadt getroffen, sind dann in den dortigen Comicladen gegangen, in die Arkaden sind wir gegangen zum Zocken. Und dann haben wir Plattenläden gesucht. Gerd hatten mega geile alte Bowie-Platten dann dort gefunden und was man jetzt hier natürlich schlecht sieht im Podcast, man muss dazu sagen, dass der Gerd damals der total bunte Hund war. Er hatte knallrot gefärbte Haare und eine grün gefärbte Jeans und war schon damals mega punkig eigentlich unterwegs. Und der kam bei den Amerikanerinnen natürlich so mega gut an.
0: Ich muss mal noch schauen, ob wir Bilder finden. Ich würde das lieben. Und also, also Moment, Moment, da muss ich einen ganz kleinen Einspruch haben, weil ähm, dieses East Lansing ist ja doch ein unfassbar klassisch amerikanisch konservatives Suburb-Cuff gewesen. 1983 ja auch wohlgemerkt, ja. Also da, da war genau das, was man aus den alten Filmen kennt: ein Garten neben dem anderen mit glatt gemähten Rasenflächen, vielleicht ein Bäumchen und natürlich in jedem dieser Gärten die amerikanische Flagge gehisst. <lacht> Also ich bin da schon ein bisschen komisch <lacht> aufgefallen Also auch. Gerd war echt so, alles. So, oh, oh, oh. Ich habe mich hier <lacht> in Deutschland immer ganz wohl gefühlt in meiner Haut. Aber in Amerika fand ich es dann schon echt so ein bisschen schreck. Ich meine, klar gab es da auch dann an der East Lansing High School, wo, wo wir da waren, war, ja, war genau, das genau? East High School, ja. Da gab es natürlich schon auch so ein paar ein bisschen freakigere Leute, aber die waren dort. Eher an den Rand gedrängt. Also, die waren dort auch echt die Außenseite. Ich nehme mal an, dass das daran auch lag, dass das alles
1: relativ gut betuchte Familien waren, die den Schüleraustausch ermöglicht haben. Ja. Also meine Familie, in der ich war, die hatten Mega-Kohle. Die hatten so eine Firma mit irgendwie so Grünzeug die die angebaut in irgendeinen so Hallen. Also waren auch selbstständig der wohlhabende Mittelstand aus den Suburbs damals, damit eben auch relativ konservativ Aber es war eine coole Zeit, auf jeden Fall, und wir sind uns da richtig, richtig Freund geworden. Das Dann müssen wir nach Amerika, weil wir ab. Im Laden seines Vaters zusammen und dann müssen wir nach Amerika fahren. Das hat uns dann dort zusammengeschweißt. Das aber, war aber das irre. war ja auch
0: auf einen Schlag, das war der Hammer. Das ja, war das, ja war so das war so wie
1: Liebe auf den ersten. Peak. Ja, das war der Hammer. Wir waren, ah, wir waren ah, der ist dabei. Also ja. Unfassbar, das war der. Beginn einer wundervollen Freundschaft. Das, 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 war eine,
0: das war eine tolle Zeit und es hat uns einfach einen saucoolen Start in diese vielen, vielen, vielen Jahre und die ja. Jahrzehnte, die wir jetzt wir schon zusammenarbeiten ja, und auch... Frau, es war, war wirklich der Beginn einer
1: wundervollen Freundschaft. Ja, wirklich war. unfassbar. Genauso kann man sagen.
0: Also, Bernie hat es ja schon gesagt, wir haben Comic-Läden besucht, wir haben Plattenläden besucht und ich, ich erinnere mich bis heute dran. Damals bin ich vorbereitet worden auf den Alien-Attack. Ich habe nämlich... Alles Geld, was irgendwie beim Platten- und Comic-Kaufen über war, in diesen Gallagher-Automaten reingeschubst.
1: Ja, und ich habe ich hab damals meine meine Uncanny X-Men-Sammlung aufgebaut. Ich habe mir drüben nämlich damals das Uncanny X-Men 94 und das Giant Size 1, damals noch zu erschwinglichen Preisen, gekauft. Und die natürlich Glanzstücke meiner Sammlung sind. Da habe ich auch richtig viel Geld gelassen. Aber da gibt es noch eine ganz kleine interessante Geschichte zu erzählen, die tatsächlich ladentechnisch eine Rolle spielt. Wir waren nämlich damals, und das war zu der Zeit genau die Premiere von Return of the Jedi. Und wir waren da zusammen im Kino in Amerika. Genau. Und wir waren halt völlig perplex, was es damals bei uns in Deutschland nicht gab. Am Ende des Filmes sind alle aufgestanden und haben applaudiert und wir, der Gert und ich wir saßen da so, was geht denn jetzt ab? Ne?
0: Aber, Aber war's auch Premiere cool. in den USA, es war so cool. Was natürlich der Gegner daran war, dass das ja damals noch relativ versetzt war. Die Filme kamen ja meistens ja, ja. dann nach Deutschland deutlich genau. später genau. und wir hatten ihn halt schon gesehen. Und ey, 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 der ist doch cool, und bla, bla Ja, ja, ja. Die Leute hier kommen dann, glaube ich, echt ein halbes In Jahr später. Das ja. war ja früher Stich auch noch Stich ganz normal. Umstand, ja. Wir zwei waren auf jeden Fall ab dem Moment Freunde. Auch wenn wir uns dann erstmal gar nicht so viel über den Weg gelaufen sind, weil den Rest dieser ersten zehn Jahre habe ich ja dann mit anderen Sachen auch, äh, mit Zivilians und mit Bernie war dann bei der Bundeswehr. Und mit meiner Ausbildung irgendwie auch wieder verbracht und, und verdattelt. Und ich war ja gar nicht so viel im Laden und der Bernie war im Laden. Aber trotzdem war das der Anfang von unserem Dreamteam. Aus dem Grund möchte ich jetzt den Bernie halt mal ein bisschen den Ball zu so spielen. Erzähl uns bitte, wie die Zeit war bis zu meiner Heimkehr. <lacht> also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann einfach aus Nürnberg zurückgekommen bin und... Ja, also
1: da sind jetzt meine Erinnerungen, das hatten wir jetzt schon mehrfach in diesem Podcast, auch immer ein bisschen verklärt, was jetzt genau wann aneinander gefolgt ist. In der ersten Zeit war ich noch relativ viel mit Michi auch im Laden, mit Michi auch die Einkaufstouren gemacht. Das hat er ja erzählt das letzte Mal auch. Da gibt es auch nette Episoden, wie wir eben mit dem Käfer nach Kitzingen gefahren sind, die Käfer vollgepackt dann mit Comics auf der Rückbank und in den Urlauben vom Hermke, wo er dann wirklich mal zwei, drei Wochen weg war, da haben wir es uns dann auch im Laden richtig gut gehen lassen. Das hat er damals zum Glück nicht mitbekommen. Da haben wir dann endlich mal Kassettenrekorder aufgestellt, noch so einen alten Klappkassettenrekorder haben wir dann auch wegen Mucke gemacht. Ja, da sind dann auch immer so kleine Umbauarbeiten dann passiert, alles so ein bisschen zur Verbesserung. Da kam dann Drehaufsteller dazu, dann hat der liebe Wolfgang Schimpf, gott hab ihn selig, hat dann damals den weißen Schreibtisch, der dann links vom Eingang stand, da eingebaut, da war ich dann dabei. Und da ist dann der Hermke quasi mit seinem Tischchen von dem rechten Raum in den großen Raum gezogen. Ja, da sind dann eben so kleinere Entwicklungen passiert. Alles wurde ein bisschen besser, wurde ein bisschen schöner und weiterentwickelt. Es sind dann auch mehr und mehr Sachen natürlich erschienen. 84, 85, also 85 habe ich dann Abitur gemacht und musste dann auch nochmal ein bisschen zurückstecken und habe dann einen ja, auch netten jungen Mann, der dann derzeit viel im Laden war auch ein Sammler war, der Tommy Schubert, der hat dann eine Weile den Aushilfsjob übernommen gab noch ein, zwei andere, der Jochen Kuhn war da auch nochmal dabei, der hat auch ein paar Tage immer mal gemacht, so zwischenrein mal, wenn der Hermke halt auf Einkaufstour gehen wollte, weil es war ja dann so, dass 1984 der Michi aus Würzburg dann schon weggegangen ist. Genau. Der Michi hat ja damals die Utopia-Buchhandlung aufgemacht in Nürnberg und das war dann schon eine spannende Zeit, weil wir dann ja auch schon viel zusammengearbeitet haben. Einer ist zu Transgalaxis gefahren, hat es für den anderen nach Nürnberg mitgebracht, beziehungsweise dann nach Würzburg mitgebracht dann wurde es nach Nürnberg mitgenommen. Also es fing dann schon eine Zusammenarbeit an, die sich dann ja fortgepflanzt hat, als der Gerd dann dort war und wo dann gemeinsam an die Verlage herangegangen wurde und da die Kooperationen direkt aufgebaut wurden, wo dann eine Station entweder Hermkes oder Utopia in Nürnberg beliefert wurden und die andere dann den Teil dann jeweils abbekommen hat und es dann gegengerechnet wurde. Ich habe dann auch eine Zeitweise dem, dem Michi immer ein bisschen geholfen, so buchhalterisch und solche Sachen. Und ähm, ja, war eigentlich eine ganz coole Zeit dann. Also ich habe mich da unglaublich wichtig gefühlt, weil ich war ja so auch ein bisschen Windeglied in der Zeit, als Michi schon aus Lutzburg weg war und wir hatten da ja immer noch viel Kontakt. Ab 87 hat der Gerd dann in der Utopia Buchhandlung in Nürnberg seine Lehre begonnen und da wurde die Zusammenarbeit dann nochmal intensiver. Ja, und dann war eine der ersten richtig geilen Kooperationen, war dann 1988. Da war dann Comic Salon in Erlangen. Also ich meine, das ich weiß nicht, das war so glaube ich der dritte erst. Da hat dann der Michi damals aufgetan, dass wir dort Stände machen dürfen. Damals waren sie noch in dem Rathaussaal oben drinnen und haben aber zusätzlich schon ein Zelt aufgestellt auf dem Marktplatz. Dann gab es die Möglichkeit, dass man sogar zwei Stände machen konnte. Dann haben wir tatsächlich dann gemeinsam einen Hermkes Romanbutik und einen Utopia-Stand gemacht. Und das war mega, mega geil. Da waren richtig hammer Leute bei uns am Stand, auch zum Signieren. War echt ein schöner, schöner Comic salon den wir dann auch wirklich in Kooperation zusammen organisiert haben. Ich habe den einen Stand gemacht, der hat den anderen Stand und der Michi ist den rumgewuselt hat gelabert. Aber <lacht> irgendeiner musste ja die Arbeit
0: machen. Das ist tatsächlich also ein echt gutes Stichwort für mich. Wie fandest du denn zu der Zeit, den Unterschied zwischen Nürnberg und Würzburg, dass der Michi einen eigenen Laden in Nürnberg gemacht hat und dass der Michi prinzipiell immer komplett andere Wege beschritten hat als mein Vater. Trotzdem hat der Michi natürlich auch für die Romanmute ganz viel getan, weil er ja immer derjenige war, der versucht hat, Sachen zu erweitern, zu verbessern, neue Wege zu gehen und sonst was. Wobei der Hermke irgendwie ja, der, der, der Hermke
1: war. Der, der Hermke Herm war. Herm war die Konstante, der fleißige Arbeiter. Der korrekte Arbeiter, der pünktliche Mann und der aber auch mit, mit dieser Beständigkeit auch die Kunden gebunden hat. Ja. Ja, der Michi war ein Visionär, mit Sicherheit. Er hat tolle Sachen ins Leben gerufen. Aber der Michi war halt auch, hey, mir das Eichhörnchen. Oh, und hier ist auch was Schönes <lacht> und da gibt auch was. Und jetzt müssen wir erst mal essen gehen. Das macht ihn wahnsinnig sympathisch, weil die Zeit mit ihm zu verbringen war immer wunderschön. Und da habe ich dann auch gesehen, das, das wird auch toll hier in Würzburg, wenn wir dann weiter zusammenarbeiten. Zu der Zeit war dann auch schon ziemlich sicher, dass du kommen würdest. Ja, ich habe eigentlich
0: habe im Endeffekt die Ausbildung mit nur, dem Ziel nur gemacht, nur gemacht weil ich mich dann irgendwann mal da so entschlossen habe, ich möchte den Laden irgendwann mal übernehmen oder da weitermachen. Ich wusste weil, nicht, ob
1: du gleich schon, ob du die Lehre einfach mal gemacht hast, sagst, naja, ich mache mal die Lehre und dann schauen wir mal, oder ob das da wirklich schon auch ähm, dein war, Ziel war. Also gesagt war jetzt das ich das mache die Ziel. Lehre,
0: dann war das direkte Ziel auch wirklich Absolut. okay. Absolut, weißt du? die Entscheidung ich, ich möchte das genau. tun und dann möchte ich aber vorher eine Lehre machen und dann natürlich am besten eine die damit mit, mit funktioniert okay naja, das, also es waren immer zwei verschiedene Wege Würzburg Nürnberg aber vielleicht war das Spannende oder das Schöne auch daran dass dass wir unterschiedliche Wege gegangen sind und deswegen halt auch unsere jeweiligen unterschiedlichen Stärken aus spielen kommen. Ja, ich und
1: war der ja. Erdgeschüller, du der michi schüler also ja, die, die Frage ist, ist heute was besser? Hat der es Kreis ist, sich geschlossen? Es ist aber egal, es ist egal. Nein, es ist egal. Wir haben, ich denke, wir haben von beiden, von beiden sehr viel mitgenommen und, und haben damit unsere eigenen Stärken entwickelt und ich glaube, an unserer Zusammenarbeit ist das Besondere, dass wir uns eben genau in diesen Sachen sehr, sehr gut ergänzen. Aber Das mir, ist das eine
0: andere Geschichte. Das stimmt. ist nämlich die Geschichte, wenn wir dann schon gemeinsam. Der kann heute schon wieder weiterreden. Und, und, sowas. und deswegen machen wir jetzt Schluss mit der Geschichte Paralleldimension, Nürnberg, Würzburg und sagen einfach mal: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Das sagt einmal der Gerd und der Bern. Ciao, ciao. Ciao. Arrivederci.